0: Джордж Мартин, вы знаете, за что вас задержали? Это какой-то бред, я ничего не понимаю. Прекращайте ломать комедию. Вы арестованы писательской полицией, потому что отказываетесь дописывать свой цикл романов «Песни льда и пламени». И если вы не приступите к работе, вас посадят в писательскую тюрьму. И что это изменит? Я там, как и здесь, буду сидеть в четырех стенах и ничего не делать. Это тюрьма, а не курорт. Там, если вы не будете писать то вы будете читать романы нашего начальника Стивена Кинга, который пишет по новой книге в день. Это бесчеловечно. Я не могу каждый день читать романы про писателей алкоголиков и штатомен. Кстати, он дописал еще одну книгу. Оно три да, с такой я... же хреновой концов. Да понял, я понял. Все, пишу, дай Нерис. Таргариан вскочила на дракона и полетела в сторону Королевской гавани. гавани. Джон Сноу объединился с армией белых ходокон. Оф. Тириан Ланнистер влюбился в свою сестру Серсею, а Джейми Ланнистеру это не понравилось. Новая схватка среди братьев. Господи, какой бред. Пока у вас получается лучше, чем у HBO. Продолжается. Так, ой, так, а допомните, пожалуйста, чтобы говорить Богу смерти. Здесь и сейчас. Ой, вы, кстати, задолжали железному банку. Твою мать еще железный банк здесь есть.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и сегодня мы вам расскажем про «Русскую игру». От русских разработчиков и практически русского издателя, только американского. Но тем не менее, это та самая игра, которая привлекает внимание, во-первых, эффектным трейлером, который на самом деле красив и который обещает тебе какое-то сногсшибательное приключение, а на деле оказывается всего-навсего рисованным блин-квестом, где главный герой проваливается в разные книжные миры, пытается найти, куда применить найденный ключик, тем самым разбирается с загадкой и идет дальше к следующему произведению. Дмитрий Кривов эту игру прошел от начала до конца за несколько часов. И не то, чтобы он в восторге. А игра Смотри. эта называется The Bookwalker.
2: Thief of Tales. Я скажу честно, что подходил к этой игре с особым трепетом. Потому что у игры были высокие оценки. Целых 94% в Своё не в пахнет. Да, я был удивлен. И самый прикол в том, что я узнал о том, что это российская игра, только когда увидел титры. Я думал с самого начала, что это такой очередной инди-шедевр. Такой, вроде бы тихий, но в то же время его рекламировали для Xbox Game Пас. и когда он там вышел был определенный к игре интерес а вот промо ролик который разработчики показали это что-то напоминающее Dizonet от Аркейн. нифига себе думаю какая будет игра и разработчики делали ее целых шесть лет команда состояла изначально из трех человек потом они кое-кого привлекли работали дней больше студия называется do my best до этого они делали Пиксельный такой симулятор, выживание, зомби, тоже 87% Steam. Как бы перспективная студия должна была сделать хорошую игру. И в Bookwalker они делали с упором на сюжет. И я бы даже сказал, это повествование внутри повествования. И даже некоторые люди, я в том числе с самого начала, ее для себя сравнивал с Disco Elysium. Ничего себе, диско Elysium от российских разработчиков. Хотя бы в какой-то степени. Мне показалось это удивительно. Но, к сожалению, сегодня придется быть таким дедом и душнилой, потому что а, игра меня в какой-то степени, ну, дразнила и обманула. Это не вина разработчиков, это, наверное, мои завышенные к ней ожидания, потому что я подходил к ней из расчета на то, что это что-то похожее на диск хотя бы немножечко. На деле же это приключение в жанре point and click, то есть чистейший квест. А что это за point and click такой? Ну, Давай, объясним людям, а то не знаю. Это приключение в стиле, можно сказать, укажи и щелкни. То есть ты указываешь на какой-то объект и идет к нему персонаж. Решаешь какие-то загадки, головоломки. Но в этой игре головоломки будут очень простые, будет Большое количество текста. Ну, это тоже одна из фишек диска «Элизиум». Ты будешь много читать. Персонажи общаются. Потом в игре есть еще и боевка. Удивительно. Я сразу думаю, ну нифига себе. Но боевка оказалась там не нужна. В конечном итоге, когда я в голове у себя все в конце прокручивал, она была там лишней. Сюжет с самого начала интригует. Это такая фантастическая версия. 19 века, где талантливый писатель Этьен Квист совершает тяжкое преступление. И он наказывается писательской полицией. Его книги снимают с продаж. Писательской полицией? Да, там есть такая. Его наказывают такими специальными писательскими наручниками. До этого я знал только про модную полицию. Нет, тут такая. И он вынужден в течение 30 лет отрабатывать на некое издательство. И что же такого сделал Этьен? Ответ на этот вопрос мы получим в конце игры. Игра начинается с того, что Этьен находится в своей квартире и ему звонит телефон. Какой-то незнакомец, который говорит, что он от его друга, говорит о том, что эти писательские наручники можно снять. Но за это надо выполнить шесть заказов. Разработчики описывают общий контур мира, обозначают перед нами вот эту вот вселенную, но до конца они в нее не погружаются. Ну, я расскажу немножечко. В давние времена существовали некие истинные литераторы, которые умели складывать слова и буквы в красивые произведения. Случилась в этом мире некая война то есть вооруженный конфликт, и эти писатели практически исчезли. И остались во многом там всякие плагиаторы, но в том числе были и хорошие писатели, такие как Этьен Квист, потому что там говорится, что у него есть определенная база поклонников, его любят. С появлением этих плагиаторов в мире появился новый вид преступников, который называется бук. Вокеры или волкеры. А за ними охотится как раз таки вот эта вот писательская полиция. Буквокеры погружаются в книги, чтобы доставать оттуда какие-то а, интересные предметы, необычные предметы. И потом эти предметы, когда они достали уже из этих книг, их можно добавлять в другие книги. То есть писательская полиция охотится за людьми, которые ныряют в эти книги и похищают эти книги.
1: Ныряют в книги?
2: Да. Достают из книг предметы. Да, да, да. Такая задумка. Задумка, на самом деле, очень интересная можно сказать, что, ну, необычно. Хотя, где мы такую задумку видели? Фильм «Начало» кто-нибудь смотрел? Кристофер. Ну, там они не в книге ныряли. там во сны меряли. Самое смешное, что я увидел какую-то нестыковку, по крайней мере, для себя. То есть, я не понимаю, почему писательская полиция, которая вот отслеживает такие преступления, почему она не понимает, что вот этот вот предмет похитили из вот этой книги, и вот этот вот плагиатор его используют. Логики в этом я не нашел. Ну, может быть, это только мой вопрос, я не понимаю, почему так произошло.
1: А как это, подожди, из одной конкретной книги да. пропадает предмет, или конкретно
2: из этого произведения пропадает этот из предмет? Из этого произведения пропадает предмет, произведение <связан> меняется, оно, наверное, перестает быть шедевром, его использует плагиатор уже в своем произведении. Представляешь, насколько все заморочено?
1: Ребята, из Do будьте немного проще, пожалуйста, <связано> у меня уже голова <связано> лопается. <связано> ну нельзя просто взять книгу и достать из нее какого-то персонажа. А, блин.
2: У тебя получилось Может, <свят> <свят> еще и девушка. Ребята, из Думай Бессарян был неправ. Продолжаем. <свят> Игра разделена на две части. Сначала игровой процесс происходит в комнате персонажа, он перемещается по своей квартирке а, от первого лица, потом ходит по подъезду, может подходить к соседским дверям, что-то у них просить, звонки по телефону следуют. И каждая глава начинается с того, что персонажу звонит кто-то в дверь, оставляет там чемодан, он берет этот чемодан, открывает, там находится книга, из которой надо похитить вещь и задание. После того, как Этьен получил задание, он в буквальном смысле ныряет в книгу, И начинает его выполнять. Правда, превращается он при этом в маленькую такую фигурку. И начинается point-and-click. И персонаж начинает вот там ходить по вот этим вот локациям. Локации немножко похожи такие на небольшую такую диараму. Она такая симпатичная. Она Ну, симпатичная. Она симпатичная, да. Локации симпатичные. Произведения, как правило, вымышленные, но многие элементы книг отсылают на какие-то другие произведения. Например, будут такие слишком явные отсылки на Гарри Поттера. Это такая версия, может быть, помните, когда выходили Гарри Поттеры, выходили еще Поригаторы, там Танегротеры и так далее. Вот это что-то типа похожее, там будет такой мир. Я не буду говорить отсылки на другие миры, потому что игра короткая, это будет слишком очевидный спойлер. Ну, вообще, волкеры в этих мирах становятся такими людьми... В которой, э, голова в виде книги. И персонажи будут это отмечать. Спрашивают, почему у тебя такая голова? Это немножко их так смущает. Игровой процесс состоит из исследования, решения головоломок, э, создания предметов. Ну, особых сложностей я не заметил. То есть, все это достаточно просто. Ты подходишь к предмету, берешь какой-то предмет, перемещаешь его в какую-то другую локацию и используешь этот предмет на другом предмете и все потихонечку проходишь. Где-то возникает какой-то диалог, ты общаешься. В общем, где-то по часу на каждую книгу у меня уходило и все это проходилось... ну, в общем, легко. Никаких таких затыков в игре не было. В игре много общения, много текста. Текст написан неплохо. Где-то кликаешь по окружению, где-то вот добываешь эти предметы, а соединяешь с другими предметами. Есть такой своеобразный крафт. Находишь мусор, который переделываешь в чернила. И потом эти чернила используются в боях в виде там, маны своеобразной. Или могут немного менять произведения. В текстах встречается... Ну, более-менее неплохой юмор качественный то есть он вообще в контексте но я могу так для примера попробовать привести несколько таких ну вот шуточек возможно они будут немножко так вот ну чужеродно звучать но тем не менее когда персонаж погружается в книгу ну говорится что ой я приземлился на что-то мягкое берет написано осматривает подошву то есть очевидно на что он мог мягкое приземлиться или например есть там такой персонаж который искусственный интеллект вот он общается с э, такими прям с Средневековыми фразами, и вот он называет «лифт шахта Вознесения». То есть очень так прикольно. И вообще много таких интересных фраз говорит. Насчет сражений, почему я сказал, что они бесполезны? Потому что перед нами такая, можно сказать, пошаговая тактика, если можно вот так описать. То есть стоит наш персонаж, напротив него там три или четыре каких-нибудь персонажа, и они обмениваются точками ударами. У нашего персонажа какое-то количество способностей. То есть, например, там ударить. Он ударяет, у него расходуются эти чернила. Он оглушает, расходуются чернила. Постепенно чернила заканчиваются. Вот закончились чернила, он эти чернила откачивает у этих персонажей. Ну, там пропускаешь ход, немножко так можно сказать. Но даже в случае проигрыша ничего не происходит. То есть персонаж выскакивает из книги, Потом в него возвращается, бой продолжается. То есть, зачем нужен бой с затягивания игрового, к сожалению, процесса? И без того быстрого. Да, игра короткая, но вот это хоть какой-то элемент, который тебя немножечко здесь удерживает. Хотя бы какие-то там минуту-две. И вот самый, наверное, главный элемент, который мне не понравился, это э, мнимая вариативность. То есть, игра обманывает тем, что якобы в диалогах... В, при нажатии на предметы есть какая-то вариативность, то есть выбор есть. После того, как ты выбрал, ну, игра идет по тому же примерно сценарию. Может быть, меняются некоторые фразы в диалогах. Не может быть, а точно меняются фразы в диалогах, что-то по-другому написано. Но исход у каждой книги один, и финал в игре тоже один. То есть, ну, никакой это не дискоэлизиум. но это понятно, мои как бы завышенные ожидания. А, давайте хотя бы вот... Расскажу немножечко о первой книге. Я не буду спойлерить там все книги, я расскажу вот об одной. Первая книга называется «Капля вечности» такого вымышленного писателя Джонатана Бауэрса. Она рассказывает об алхимике и зелье бессмертия. Практически в начале книги мы еще находим такого союзника. Он сидит в клетке, мы его называем Родерик, и этот персонаж будет нам как бы комментировать что-то, советовать. Я советую вам тоже что-нибудь прокомментировать под нашим роликом и обязательно подписаться на наш канал.
1: Охреневшие люди что-то прокомментировали и подписались на канал уже в тот момент, когда я из книги достал прекрасную Альбедо. Из книги под названием Уверлорд. Аниме, кстати, тоже классное.
2: И вот этот Родрик, вот этот персонаж, находится в клетке. Мы его как бы не видим, Голос вещает из клетки. но я его представлял в виде какого-то маленького, наверное, человечка. А вот, в конце немножечко покажется и расскажется, кто же это такой был. И он служит таким вот раздражителем, совестью персонажа. То есть, он ему говорит, ты неправильно делаешь, зачем ты так поступил? И все время грызет, грызет, грызет игрока. Зачем он там нужен? Тоже раздражать, наверное, и затягивать игровой процесс. Есть у меня такое подозрение. Еще есть такая интересная механика, когда персонаж может выныривать из книги в реальный мир. Например, он видит какое-то препятствие. В первой книге ему надо пробить стену. Что он сразу вспоминает? У него где-то у соседа была кувалда. И, естественно, ну, у кого же будет кувалда? Всегда, если вам нужна кувалда, куда вы идете? К соседу, понятное дело. А, Приходит к соседу, берет Кувалда. Ну, если вам понадобится ледоруб, он тоже есть, кстати, у соседа, если вдруг там, если что, будете знать, да? Здесь это тоже происходит. А, то есть, и потом он пробивает вот это препятствие, и кувалду назад, естественно, он уже соседу не возвращает. Потому что mm-hmm. из книги предметы доставать, по крайней мере, вот такого плана нельзя. Артефакты почему-то доставать можно, а предметы возвращать соседу нельзя. После того, как он добыл это зелье бессмертие, ему предложат... Другие там артефакты добывать. Например, будет молот Тора или волшебная палочка. В какой-то момент он задание провалит, но сюжет от этого все равно не поменяется. Потому что он линейный. Давайте делать по игре выводы. С моей точки зрения, в игре есть хорошие, неплохие идеи. Первые две книги меня увлекли. Я играл с удовольствием. И я даже надеялся на вот эту вариативность. Думал, будет что-то немножко происходить по-другому. Но после того, как я немножко поиграл, прошел две книги, я увидел общую повторяемость и линейность. Новых механик практически не добавляется. Ничего такого я как бы не увидел. А головоломки разнообразятся? Головоломки примитивнейшие. То есть надо найти где-то какой-то предмет, принести его там куда-то применить на другой предмет. То есть каких-то глобальных головоломок, таких-то, чтобы задуматься, каких-то масштабных, нет ничего такого. Ты быстро понимаешь, как здесь все устроено, по крайней мере, я говорю про себя. И я в этом разочаровался. Некоторые истории были очень хорошие, но некоторые истории были откровенно нудные. Я доходил там уже, боже, когда уже конец? Хочу уже следующую историю попробовать. Анна есть... <смех> 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 Некоторые элементы были не нужны, как я вот говорю. Общение с этим Родериком, ну что он тебе такого особого говорит? Да ничего такого. Ты просто с ним общаешься, чтобы общаться, чтобы проходило какое-то время. Я не чувствовал целостности. Я не понял, зачем нужна была эта боевка. То есть То перемещение за предметами это обычный, ну для квестов, наверное, обычный бэктрекинг. Ты бегаешь туда-сюда по локациям, то есть и, ну, находишь какие-то предметы. Понравилась графика от третьего лица. От первого лица были какие-то странноватые подтормаживания. То есть особенно, я как потом читал, были конкретные проблемы у консольщиков. В том числе, когда действие шло от первого лица. Те, кто играл на консолях, обзорщики, они даже игре поставили, там я видел, кто-то единицу поставил, кто-то четверку поставил, кто-то не смог пройти, из-за этого там у нее на OpenCritic, по-моему, 64, из-за того, что ну как бы в целом там люди там 8 ставили, ну так в среднем, ну те, кто играл на консолях, ставили очень низкие оценки. Насколько... Консольщики
1: гадят, вот как обычно, не могут они без этого.
2: Ну, насколько я понял, ошибки сейчас ребята исправили, поэтому как бы играть можно. Мне вообще не хватило раскрытия мира. Мир вроде бы такой интересный, может быть не сильно оригинальный, но он интригующий. А, то есть мне кажется, что они пересматривали концепции. Игру доделали. А хоть показали, И что делали. там за полиция, которая там ходит, доказывает там каких-то там писателей нерадивых? Но они писали, именно на твоем персонаже они немножечко это показали, а что, что они вообще, для чего они как бы нужны. Общая, я же говорю, концепция мира, она не раскрыта, хотя бы в каком-то текстовом варианте. Там, я не знаю, потенциальная вторая часть, но об этом мы не говорим. Я не думаю, что игра как бы сильно купилась, хотя в то же время она в Xbox Game Pass. Я думаю, что красивый трейлер как раз-таки был сделан для того, чтобы продать игру Microsoft, да. чтобы
1: она появилась и тем самым они, вероятно, отбили все вложения. Просто в начале этого ролика ты описал такую странноватую вселенную, она как-то принимает участие в сюжете или просто тебе объясняет, что есть какая-то книжная полиция, которая наказывает нерадивных писателей, и потом ты можешь нырять куда-то там, доставать какие-то предметы из книг, перепродавать их другим авторам, которые используют их в своих книгах. Все? Мы ну, это объяснили с самого начала, понимаешь? Но это в конце... не объяснение, это Нет, просто. Это смотрите, у нас вот такая вселенная. Да. Это примерно как Звездные войны. Почему у вас есть сила, потому что она есть. Почему у вас есть световые шашки, ну потому что они у нас есть. А, ну понятно, объяснений не будет. То есть у вас фэнтези? Нет, у нас космические корабли, у нас империи, у нас планеты. То есть у вас научная фантастика. Если у вас научная фантастика, объясните, объяснений не будет. Понятно.
2: Ну, все в общих чертах. Такую вселенную они решили придумать. А могли бы, блин, раскрыть. Вот блин, ты, раз уж блин, раскрытый потенциал. На самом деле, делали шесть долгих лет, наверное, переделывали несколько раз, и в конце концов, ну как бы нет такого удовлетворения, есть отдельные элементы, которые тебе нравятся, но в целом, в целом, игра не удовлетворяет твои интересы, есть отдельные элементы. Еще раз говорю, кое-где интересно, она тебя увлекает, особенно в начале, но когда ты понял, чем является эта игра ну, тебе уже, скорее всего, не так интересно. Вы можете, конечно, не слушать этот обзор, не прислушиваться к нашему мнению. В Steam у игры целых 94%. Можете попробовать поиграть самостоятельно. 550 рублей она стоит. Или бесплатно в Game Pass. Тем более, это российские разработчики. Возможно, вам она понравится, станет интересным приключением. Если вы, например, не знакомы с таким фильмом, как «Начало». Вот посмотрите его и поймете, почему я с, вот сравниваю.
1: В целом же, насколько я понял, самая лучшая часть игры – это трейлер. Очень красивый и эффектный. Визуальная стилистика, очень интригующая. В целом, идея такая забавная. Но мне хотелось бы раскрытие этой идеи, раскрытие этого мира. Раз вы придумали такую вселенную, ну, пожалуйста. Пожалуйста. Я хочу в ней оказаться, я хочу ее потрогать, я хочу понять, как здесь все устроено. Вместо этого, ну, короче, давай, ныряй в книгу, решай там вот такие головоломки, иди дальше. Ну, я прошел дальше, вы меня вознаградите интересным сюжетом. Ну, вот тебе следующая книга, давай там попробуй что-нибудь найди. Хорошо, дальше будет что-нибудь. Ну, короче, вот те финальные титры. И это все. Но ведь игра доступна бесплатно в Xbox Game Pass. Ты что, ее покупал в Steam? Ну, ты... Совсем с ума зашел. Если у вас есть подписка на Xbox Game Pass, попробуйте, посмотрите. Но я бы рекомендовал сконцентрироваться на какой-нибудь другой игре. Там я слушал сейчас все в Baldur's Gate 3 играют. Там тоже пошаговый бои. Ну, она же не бесплатно. Ну, понятно, что мы сейчас сравниваем кислой с мягким. Но в данном случае, куда потратить свое свободное время, лучше потратить его туда. И на сегодня у нас, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Ну, а также вы можете стать нашим спонсором. И мы вам за это скажем прямега громаднейшее спасибо. Стать спонсором можно через Boosty, Sponsor.ru или напрямую через Ютубчик. И мы пошли дальше работать. Пока. Пока. Пока вы играете во всякую херню. Квесты, загадки, шутеры, ролевые игры. Дядя Виталик играет во что? Правильно: Ханкай Старел. И более того, я крутил лутбоксы, и мне там из лутбокса выпала женщина мечты по имени Кавка.
2: Настоящий всё. Можно, не
1: можно сказать, что теперь э, гештальт закрыт, я получил от этой игры все, теперь мне нужно всего-навсего выбить Кавку еще 6 раз, для того, чтобы прокачать ее а вероятность выпадения. Пятизвездочного персонажа это 0, по-моему, 4%. А вероятность выпадения конкретно этого персонажа это процента. В общем, меня ждет э, веселая жизнь на ближайшие 10 лет. Но я не сдаюсь, я пытаюсь понять, как мне условно бесплатно получить абсолютно все, что я хочу от этой игры. И можно ли, в принципе, ее закрыть, скорее всего, раньше китайцы. Кстати, у тебя в, в этой игре, э, э, в этой буквоке, раз уж у нас такой маленький литературный кружок эротические новеллы в эротические
2: новеллы автор попадает там эротические нет но есть одна такая немного можно сказать что любовная Лю... ну частично по крайней мере
1: разделенная любовь разделенная любовь ну, разделенная. тройничок
2: нет, да кстати тройничок но такой ну, обычный трагичный
1: все любовные романы вертятся вокруг всегда тройничков там очень редко, когда девочка выбирает между тремя, почему-то между двумя обычно. Все это показывает, что воображение у авторки просто на нуле. Потому что хлопцы, когда выбирают, они обычно, ну, где-то вот 10 девчонок, вот это да забрасывают, это, аниме, это, наверное, это, 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 о, 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 Вот вот здесь вроде какая-то химия есть, вот тут какой-то сигнал проскочил, все, можно, такой нормальный прагматично-циничный подход. Слушай, аниме. В аниме, даже если это гаремник, все равно главный герой это типичный японский школьник, который не знает, что делать со своей пиписькой. Извините. Когда да. уже начну делать нормальные аниме? А ну а, а что я... они про
2: детей его снимают? Нет, Вы... так они
1: делают, но Нет. это правда уже называется не аниме, это называется хинтай. Хотя угу. хентай это тоже аниме, поэтому черт его знает. Ладно, давай о вечном поговорим. О, как, о, о культуре. Да, вот. о высоком. О высоком, действительно. Так, Раз, два, три.